0: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią badać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle. Bardzo
0: dobrze. Dwóch, Dwóch historyków, historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historii.
1: Kolega przed chwilą powiedział, że powinienem mieć większy pokój bo tak, wszystko podróż. mi z rąk leci.
0: No właśnie, ale to znaczy, że masz za dużo rzeczy w zasięgu swoich rąk. To źle wpływa potem na twoją zdolność do pracy, bo się rozleniwasz.
1: No cóż, faktycznie można to też i tak interpretować, chociaż ja całkiem mam inne wytłumaczenie, to znaczy potykam się o jakieś sterty książek, ale cieszę się, wiesz, bo kończy się nam semestr, Będzie to okazja, żeby zrobić jakiś przegląd, część książek może zwrócić do biblioteki, inną część wywieźć do w instytutu, także może będę miał w końcu więcej miejsca.
0: No, taki, była kiedyś taka, w, takie określenie dla osób, które pożyczają, przetrzymują i nie oddają książki, taka zacna staropolska
1: nazwa książkołap. No wiesz, ja jeszcze w, 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 w pamięci mam inne określenie. Mianowicie no. jeden z moich krewnych wujków w latach 50. był tak zwanym księgonoszem. Wiesz, to była taka oficjalna funkcja. wiesz piękno. Osób, które roznosiły książki ludziom, którzy chcieli te książki czytać. Księgonosz. Lata 50. Piękne. Prawda? Zaraz, ale to co, to my chyba już zaczęliśmy, prawda? Bo tak sobie, tak już tak się rozruszamy, rozruszamy i i, i powinniśmy chyba od czegoś zacząć. Dobrze, to jeszcze raz. Jak to było? Co kolega ostatnio przeczytał?
0: Właśnie, co kolega ostatnio przeczytał, kolega mnie stresuje, ale dzisiaj dwie dwie rzeczy, jedna już leciwa, ale na marginesie bieżących moich jakichś badań Zastanawiałem się, w jakim zakresie język, wspólny język faktycznie był takim nie, niezbywalnym elementem tworzenia się społeczności, które dziś nazwalibyśmy etnicznymi w średniowieczu. No i dyskusja dość ciekawa, głównie w latach 90. się na ten temat toczyła, teraz jakby przycichła. I tu chciałem polecić Państwu książkę, która w 95 roku się ukazała, bardzo dawno temu, I hmm. chyba trochę jest zapomniana już. Mitelateli się nacjons, no i caitli się nacjonen, Problemy der nacjons bildung in Europa. Wydana przez Dejczewski historyczne Instytut Warschau, Quelenut Studien, 95. rok. Bardzo ciekawy artykuł Joachima Eilersa, co tworzy, czy co tworzyło, jak tworzyły się nacjones w średniowiecznej Europie od X do XV wieku. O tyle ciekawy, że on... Inaczej niż zdecydowana większość badaczy, głównie anglosaskich, ale też i niemieckich, zwraca uwagę, że wspólnota języka wcale nie była konieczna do tworzenia się wspólnoty tych średniowiecznych nacjones, czyli wspólnot etnicznych, inaczej niż w okresie nowożytnym, gdzie coraz bardziej mamy do czynienia z taką właśnie identyfikacją. Jeden język, jeden naród dzisiaj byśmy powiedzieli, choć... Elementy takich wielojęzycznych narodów mamy do dzisiaj, bo przecież i Szwajcaria, która jest klasycznym przykładem francusko-niemieckojęzycznego w kraju z tożsamością jednak silnie polityczną taką narodową. No i bardziej może w dyskusyjne przykłady takie jak Szkocja, w Walia i generalnie Wielka Brytania Natomiast ta wielojęzyczność w średniowieczu wydaje się dość powszechna i otwarte jest pytanie, na ile ona pozwalała, na ile sprzyjała, na ile przeszkadzała w tworzeniu się tych narodów. Polecam, bo to także tak, moim zdaniem ważny i dzisiaj temat, na ile jest możliwe funkcjonowanie społeczności politycznych, takich, których migranci zachowują bardzo mocno swoją własną kulturę tym także swój język, no i jakby są do tego w pełni uprawnieni. Trochę na marginesie dyskusji nad mniejszościami i mniejszością niemiecką w Polsce, chociażby nasi politycy mm. lubią to czasami wyciągać. A druga książka to mojego kolegi Kosmina Popy Gordianu, Medieval Nobility in Central Europe, The Himsi Himfi Family. Ciekawa o tyle, że bardzo często... spotykamy się z takim twierdzeniem, że to co lokalne w humanistyce jest nieprzekładalne i nie interesuje osoby, które posługują się takim dyskursem międzynarodowym, zwłaszcza Europa Środkowa nie interesuje. Dużo w tym prawdy jest, bo rzeczywiście nasi koledzy i koleżanki z zachodniej Europy raczej koncentrują się na tym, co podświadomie widzą jako centrum Europy, czyli kraje karolińskie, i to w zasadzie nie tylko w średniowieczu, ale i w okres nowożytny, idąc i dalej już do współczesności. Tym niemniej bardzo ciekawa praca pokazująca w jaki sposób jedna, jeden ród w XIV wieku przenosi się z Węgier w, na półwysep, idąc w dół jakby na południe półwyspu bałkańskiego i tworzy wokół siebie taki, no, taki ekosystem zależności tego rodzaju. Trochę takie studia u nas tworzyła szkoła Bieniaka, ale tutaj mamy bardziej, powiedziałbym, współczesne ujęcie, takie podkreślające znaczenie funkcjonowania społeczeństwa jako sieci relacji. Bardzo serdecznie polecam obie te moje lektury, zarówno ta praca Eilersa i książka, w ramach której ona się ukazała, jak i ta praca Kosmina. Łączy, obie te pozycje łączy właśnie opis społeczeństw wieloetnicznych, które starały się funkcjonować jako zwarte społeczności polityczne. Temat zawsze mnie ciekawiący, serdecznie polecam. Dwa różne spojrzenia, um, oba dotykające głównie Europy Środkowej, przy czym Eilers ma jednak szerszy, szerszy zakres, skupia się w dużo większym zakresie też na Europie Zachodniej. I tyle z mojej
1: strony na dziś. Oczywiście obie publikacje wykażemy w opisie do naszego odcinka. Powiedz tylko, czy one są dostępne w wersji elektronicznej, czy możemy tylko skorzystać z nich wypożyczając biblioteki?
0: Kosmina bodaj tylko wypożyczając niestety, natomiast cały tom Mitteraltersien Naciones znajdą Państwo w za darmo w PDF-ie i ja
1: link do tego też Państwu załączę. No to świetnie trudno jest się ustosunkować do twoich lektur choć słuchałem z dużym zainteresowaniem muszę ci powiedzieć zresztą jak zawsze natomiast chciałem się ciebie zapytać czy miałeś kiedyś taką sytuację że po przeczytaniu jednej książki, jednego artykułu praktycznie wyrażałeś jakąś taką bezradność trochę bo nie bardzo wiedziałeś co powiedzieć jak zacząć, jak scharakteryzować Miałeś taką sytuację? No
0: myślę, że tak. Zresztą nawet ostatnio omawialiśmy jedną z takich prac, do której jak sam widziałeś, wahałem się, co mam powiedzieć. W końcu może no ale to wiesz, to twoje wahanie zamiast.
1: to było takie, wiesz, no ja nie wiem, czy do końca takie <śmiech> za, <śmiech> czy niezamierzone może tak, wiesz. No. Natomiast moj muszę da, ci powiedzieć, da. że dawno nie miałem do czynienia z lekturami, które zachwyciły mnie, ale jeszcze nie potrafię ich może odpowiednio opisać. Postaram się w dwóch, trzech minutach streścić może te dwie lektury i wtedy być może ty mi poddasz jakiś klucz do lepszego zrozumienia. No nie wiem, zresztą za chwilę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mianowicie, zacznę może od książki. Otóż przeglądając ostatnio różne katalogi internetowe, natrafiłem na książkę Rafała Matyi Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Książka, muszę ci powiedzieć, zwróciła moją uwagę nie tylko piękną szatą graficzną, bo zawsze lubię mieć w ręku też książkę, która sprawia mi ogromną przyjemność. No, tym razem faktycznie bardzo szybko też tą książkę zakupiłem. i Nie rozczarowałem się. Twarde oprawy, piękny papier, do tego jeszcze świetne ilustracje. I czego ta książka dotyczy? Książka, tak na marginesie, wydana przez krakowskie wydawnictwo Charakter. Jeśli sobie dobrze przypominam, to chyba tydzień temu z kolei ty wymieniłeś dwie lektury z tego właśnie wydawnictwa dotyczące Japonii. Prawda? Chyba tak jest. dobrze pamiętam. Mm-hmm. Mm-hmm. O, widzisz, czyli właśnie wydawnictwo charakter. Już zresztą od kilku dobrych lat obserwuję publikację tego wydawnictwa, nigdy się nie zawiodłem. I teraz do książki Rafała Matyi. Myślę, że autora nie trzeba specjalnie przedstawiać. Historyk, politolog, ale także i publicysta. Znany z kilku ważnych książek, każda z nich wywoływała spore dyskusja Liczę też, że i ta książka najnowsza taką dyskusję wywoła. Czy przypominasz sobie może, słuchaj, taki plakat, wiesz, jest taki statek ogromny, chyba to jest jakiś taki transatlantyk, to była reklama, jeśli się nie mylę, jakiegoś biura podróży, zachęta do w, w udania się w podróż transatlantyczną i Kiedy zacząłem czytać tą książkę, a jest to opowieść o ziemiach polskich, ale opowiedziana całkiem inaczej. To nie jest historia Polski, to, to takiej, do której byśmy byli przyzwyczajeni poprzez naród, poprzez bohaterstwo, tragedię i tak dalej, tylko... Jest to taka trochę inne spojrzenie na historię Polski poprzez miasta, poprzez instytucje, które w tych miastach powstawały, ale także i życie codzienne po prostu ludzi w tych miastach. Tak więc to dzieje się wszystko na ziemiach polskich w tych ostatnich 250 latach. I tak jak ten statek, wiesz, ten transatlantyk, który tak ma wkrótce przecinać ocean. Tak wyobrażam sobie tą książkę. Wiesz, to znaczy czytając, no miałem takie po prostu uczucie, że w końcu dostałem jakąś fajną lekturę, która pozwala mi tak nabrać takiego oddechu, wiesz, jak jesteś na takim ogromnym statku, to nie tylko, że czuję się taki bardzo mały na tym statku, ale jak spojrzysz jeszcze, wiesz, w przód, to widzisz ten ocean, wiesz, no ten ogrom po prostu i tutaj mam wrażenie, że właśnie dostałem taką książkę, którą czytam, jeszcze nie skończyłem, od razu mówię, ale te, no, Pierwsze 100 stron przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem i polecam. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Trochę jestem bezradny, muszę ci powiedzieć, ponieważ autor faktycznie pomija wszystkie te wątki, które dzisiaj są dyskutowane. Czy byliśmy tacy, czy byliśmy owadzy, czy powinniśmy zwracać na to uwagę, czy na tamto. W ogóle nie ma mowy o polityce historycznej obecnej i tak dalej, tak dalej. Jest po prostu całkiem inne spojrzenie na nasze dzieje mnie to przekonuje. Znaczy, mi się to bardzo podoba. Dlatego do skojarzenie może z tym takim właśnie statkiem. Może to jest zapowiedź też prac, które inaczej będą nam pozwalały spojrzeć na, na historię. Tego bym sobie bardzo życzył.
0: Wpadnę Ci w słowo od razu. Polecam Ci w takim razie, może nie wiem czy jako uzupełnienie, a nie, nie wiem czy czytałeś Miasto Archipelag Filipa Springera. Mhm, tak, oczywiście Kapitalne, kapitalna książka to masz rację. w tym kierunku idąca tak. i mhm. uważam, że mogą się świetnie uzupełniać ze
1: sobą uzupełniać, mhm. to prawda, Nie, tu całkowita zgoda dziękuję za tą podpowiedź, faktycznie masz rację tutaj można też i chociaż tutaj z kolei w przypadku Migera mamy jeszcze do czynienia bardziej z taką opowieścią reporterską, natomiast tutaj tak? jest to jednak odwoływanie się też do świadectw z epoki do ilustracji masz czasami wrażenie, że autor często ma ze sobą mapę, plan miasta, na tej mapie osadza te miasta z tymi mapami. Kapitalna sprawa, ale jeszcze wrócę do tego, bo jak będę już po tej lekturze, to to, to się jeszcze podzielę tymi właśnie uwagami, bo myślę, że o tej książce warto będzie więcej coś powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga, to jest artykuł i ten artykuł przeczytałem również z wielkim zainteresowaniem. Jest to artykuł Magdaleny Parys, poczytnej autorki kryminałów, ale też świetnych esejów od jakiegoś czasu bardzo blisko współpracujących z Gazetą Wyborczą. I Magdalena Parys, która mieszka w Berlinie, napisała kapitalny tekst poświęcony rocznicy urodzin Zofii Scholl, ale nie to było głównym powodem napisania tego tekstu, tylko to, w jaki sposób dzisiaj się obchodzi z Zofii Scholl, przedstawicielką oporu opozycji antyhitlerowskiej okresu III Rzeszy, straconej wraz nie tylko z bratem, ale także z pozostałymi osobami, które tworzyły jedną z grup opozycji antyhitlerowskiej, Weiße Rose, Biała Róża. Oczywiście autorka tutaj przypomina nam główne daty z życia, także działalność tego ugrupowania, ale to, na czym się szczególnie koncentruje, czyli to, jak Niemcy dzisiaj obchodzą się z pamięcią, jaka jest kultura historyczna Niemiec. I co się okazuje, że często różnego rodzaju ugrupowania odkryły dla siebie Sophie Scholl, przykładowo w trakcie różnego rodzaju demonstracji przeciwko szczepieniom, także w różne ugrupowania nacjonalistyczne, zaczynają po prostu wykorzystywać wizerunek Sophie Scholl, nawiązują do jej wypowiedzi itd., itd. i tak i tak dalej. I... To właściwie nie wywołuje jakiegoś mojego zdziwienia, bo, bo to w różny sposób tego rodzaju postacie są wykorzystywane. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to jeszcze coś innego i tutaj muszę ci przyznać, znowuż jestem bezradny. Nie wiem, co z tym zrobić. Mianowicie od kilku tygodni na Instagramie możesz śledzić konto Ich bin Jestem Zofi nie wiem, czy słyszałeś o tej inicjatywie, dwie rozgłośnie bawarskie, postanowiły informować o tym, co się dzieje z Zofii Scholl. To znaczy, to ona informuje. Tak jakby Zofii Scholl nie została stracona w lutym 1943 roku, tylko po prostu dalej żyła. I to, co ma do powiedzenia dzisiaj. Także tutaj autorzy starają się przybliżyć jej postać, starają się pokazać jej drogę w 1942 roku, w maju, z Ulm do Monachium, dalej jej studia, jej kontakty, jej e, dyskusje, rozmowy i tak dalej. Oprócz tego znajdziesz na tym koncie, na Instagramie, różne dodatkowe materiały, które pozwalają dowiedzieć się coś więcej o, o w, w całym tle w, dla w tych właśnie wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. I to, co budzi moje... Takie zdziwienie trochę i i nie ukrywam, że nie potrafię sobie z z tym jakoś poradzić. To znaczy, czy można przenieść w końcu jednak tragiczną postać do, do czasów współczesnych i czy można właśnie wykorzystując to medium Instagram, przecież wiemy do czego Instagram się wykorzystuje. Na Instagramie znajdziesz przecież zdjęcia modowe, zdjęcia różnych influencerów, ludzi, którzy starają się za pomocą Instagrama zwrócić naszą uwagę, ale ale nigdy byś nie myślał, że znajdziesz tam jakieś informacje właśnie o postaciach, o osobach, które jednak odegrały w historii Niemiec bardzo ważną rolę, które cieszą się ogromnym poważaniem, są wzorem dla wielu. Przecież chyba nie ma podręcznika szkolnego, gdzie nie byłoby o oporze tych studentów rodzeństwa, szol, ale także i pozostałych. No i z tym mam problem, muszę ci powiedzieć. Znaczy, ja nie wiem, czy każde medium dzisiaj, jak chociażby to medium społecznościowe, jest dobrym forum, ażeby to wykorzystać. Jak to tłumaczą autorzy, że w ten sposób łatwiej jest dotrzeć do młodych ludzi, bo przecież to oni przede wszystkim korzystają z tego medium. Jeśli mm, uwzględnisz ilu jest tak zwanych followersów, to już jest prawie milion. Wyobraź sobie, jest jedno konto so Fischol, i milion już followersów. To oznacza, że cieszy się to konto wielkim zainteresowaniem, ale jako historyk mam z tym jakiś problem. Nie wiem dlaczego.
0: Znaczy to z jednej strony jakby odpowiadając na to pierwsze pytanie twoje, czy, czy wyobrażam sobie takie wykorzystanie tej osoby, czy historii tej, tej osoby, to ja pamiętam, jaki byłem zaskoczony w momencie, kiedy była rocznica właśnie stracenia i chyba nasz, chyba ambasador albo pani kanclerz, nie pamiętam, który z nich oddało hołd oczywiście organizacji straconym, Jednocześnie powiedziało, że całe całe Niemcy wspominają z dumą. Tak sobie pomyślałem, że to jest, czy to nie jest ta forma polityki historycznej, którą my widzimy u siebie w przypadku tak zwanych żołnierzy wyklętych. Bo nie wspomniano o tym, że kiedy szli na stracenie, to cała kolonia przyglądała się i zdecydowana większość popierała to, co się wydarzyło, że cała organizacja została zdemaskowana dzięki donosom studentów, którzy byli koleżankami i kolegami Zofii, brata i i innych uczestników. Krótko mówiąc, mamy taką tendencję w w polityce afirmowania pozytywnych przykładów historii, ale odzierania jednocześnie z kontekstu. Mi się to bardzo nie podoba. Nie podoba mi się to w Polsce, nie podoba mi się to za granicą. Natomiast co do tego, o czym wspomniałeś, to znaczy wykorzystania Instagrama, ja też mam ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony uważam, że kanały informacyjne to tylko narzędzia. I, i tak jak się użyje, takimi się staną. Jeśli się ich dobrze używa, no to są świetnym medium dostępu do, do osób, przekazywania dobrych treści. Jeśli źle, no to wiadomo, są tragiczne. Ale te media też kształtują komunikaty. Instagram to jest obraz, krótki tekst i tyle. Jak dużo można przekazać, tak jak Twitter jak dużo ważnych treści można w ten sposób przekazać, jak bardzo trzeba je upraszczać, skracać i czy rzeczywiście te treści będą takie, jak być powinny. Bardzo dobre pytanie i chyba myślę czas, żeby rozpocząć dyskusję, bo przyzwyczailiśmy się już do Facebooka, ale Facebook faktycznie stał się domeną ludzi starszych. Młodzież wybiera albo TikToka, co jest w ogóle przerażające, albo Instagrama. Jeszcze szybsza szybsza komunikacja, jeszcze krótsze komunikaty I ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście ta droga, z którą powinniśmy się tak łatwo zgadzać, natomiast nie można zamykać oczu na nią.
1: Chociaż tutaj muszę trochę może jednak usprawiedliwić autorów czy pomysłodawców tej akcji, że te filmy, które prezentują, one są prezentowane raz w tygodniu. One są stosunkowo długie, wiesz, bo trwają ponad 10 minut i są nakręcone z taką dużą dbałością o realia. Choć pojawiają się już sytuacje takie, które mogą budzić kontrowersje, mianowicie mamy w końcu rok 2021. Oglądają to często młodzi ludzie, jak przynajmniej dowiadujemy się z różnego rodzaju badań takich, które właśnie teraz głośnie robią, czy też prezentują wypowiedzi młodych ludzi. nie wiem do końca, czy potrafią odróżnić przeszłość od teraźniejszości. Na przykład jeżeli mowa jest, czy wypowiada się przykładowo Zofi Scholl, czy też jej brat krytycznie na przykład o tym, że prasa kłamie, że przeinacza, manipuluje i tak dalej. Czy to nie jest pretekst, ażeby odnieść to do dzisiejszej sytuacji, to znaczy, bo w końcu żyjemy w całkiem innych systemach. To nie jest druga wojna światowa, to nie jest państwo totalitarne, tylko państwo demokratyczne dzisiaj, Niemcy. Wiesz, z tym mam po prostu jednak mimo wszystko duży, duży problem i stąd moja trochę taka jeszcze że brak takiej jakiejś jednoznacznej oceny, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo z drugiej strony czytam, że młodzież jest zachwycona wręcz, to znaczy, że chętnie sięga po właśnie to konto. Pytanie jest, tak jak chyba w każdej sytuacji, czy ta problematyka podejmowana przez autorów tego konta, czy zachęca do tego, żeby sięgnąć po jakąś książkę, sięgnąć na przykład po dzienniki, sięgnąć po listy i tak dalej, i tak dalej, czyli żeby pogłębić sobie tą problematykę, bo jeżeli to ma być coś, co ma być takim pretekstem do do, do zajęcia się tą problematyką, to myślę, że tutaj zgadzamy, że, że to jest dobra forma, ale jeżeli tylko będziemy polegać na takim przekazie, no mam tutaj faktycznie duże wątpliwości. Ale też tutaj chyba
0: trzeba cały czas pamiętać, że mamy nie wiem,
1: czy za duże wymagania, ale
0: Chcielibyśmy, żeby całe społeczeństwo w równym stopniu interesowało się taką pogłębioną wizją historii. Boję się, że tego nigdy się nie osiągnie. To jest raczej pytanie, jak w tych krótkich formach zawrzeć najbardziej kompleksowy, a jednocześnie zrozumiały komunikat, który nie będzie wymagał właśnie tych czynności, o których wspomniałeś, bo mhm. zdecydowana większość społeczeństwa naprawdę nie interesuje się tak pogłębionym wizją, czy pogłębioną wizją rzeczywistości, Pamiętajmy jeszcze raz, jaką popularnością cieszyły się i nadal się cieszą rekonstrukcje historyczne, ale czy naprawdę i rekonstruktorzy, choć część z nich na pewno tak, a przede wszystkim widzowie zdają sobie sprawę z tej całej skomplikowanej otoczki tych wydarzeń, które starają się odtwarzać, ubierając historyczne mundury przewdziewając te barwy, które niekoniecznie są tożsame. Właśnie tu myślisz o tym kontekście
1: kontekście wydarzeń, który często jakoś umyka podczas tego rodzaju akcji nazwijmy to to ludystycznych.
0: Tak, ale jeszcze gorszym przykładem jest to też, co widać w Niemczech. U nas to nie jest tak popularne, bo inny kontekst kulturowy, czyli próba identyfikowania osób, które w różnych sposób nie zgadzają się z rządem, to zwłaszcza w kontekście szczepień, z osobami pochodzenia żydowskiego w czasie czasie III Rzeszy. To jest dla mnie już w ogóle niepojęte, no
1: ale jak widać działa. Ale tu się zgodzę z tobą, że może warto, żebyśmy z większą uwagą podchodzili też do mediów społecznościowych, żebyśmy zaczęli je też analizować. Może nawet niekoniecznie te media, które używamy lub też, które znamy, a zaczęli poznawać te, które są dla nas jakoś tam z różnych powodów niedostępne lub też do których nie zaglądamy tak często, bo tam też się sporo dzieje, tam też wymieniają się tematami historycznymi. Myślę, że powinniśmy chyba też coraz większą uwagę zwracać także i na te media, po to tylko, żeby mieć pewien pogląd do czego ta historia jest wykorzystywana, to znaczy w jaki kontekstach się też pojawia i czy też z naszej strony jako zawodowych historyków nie jest potrzebna jakaś interwencja, ale nie w sensie takim, nie chcę być źle zrozumiany, to znaczy w kontekście cenzury czy też czegoś takiego. Nie, to, to jestem daleki jak najbardziej od tego, tylko tworzenia pewnych pomocy, które pozwalałyby ten szerszy kontekst jednak poznać, to znaczy nie zamykać tego, tak jak przed chwilą powiedziałeś w dwóch, trzech zdaniach, bo one często są jedynie tylko jakimś sygnałem, hasłem, natomiast nie oddają jeszcze całej złożoności historii, do której w końcu my zachęcamy.
0: Zdecydowanie tak. Ja też zawsze uważałem, że ta aktywność w nowych kanałach informacji jest niezbędna, bo potem narzekanie, że coś dzieje się złego w momencie, kiedy samemu się nie chciało po prostu wziąć udziału w tym, żeby przekazać właśnie te bardziej skomplikowane, poprawne, Komunikaty, no jest po prostu nieuzasadniona. Działajmy, i nie żalmy się, nie narzekajmy, bo szkoda na to czasu.
1: No, to teraz nie wiem, czy przekonałem Cię do moich lektur, czy znalazłeś jakiś klucz, ale zauważyłeś moją bezradność, mam nadzieję, przynajmniej.
0: No, nie wiem, czy to była bezradność, ale na pewno nie, to trudno to mówić o jakiejś
1: No tak, Ty mówiłeś o swoich lekturach cztery minuty, a ja proszę bardzo. No okej, okay. ale ja już dzwonię dalej żeby nie było tak, że okay. w następnej części zmarginalizujemy. A to ja zacznę od tego. Podobno całowałeś się z nosorożcem.
0: Albo inaczej, pomówienia. pocałowałeś
1: nosorożca w nos. Słyszałem, czytałem, to widziałem. To też
0: pomówienia. Też pomówienia. Nie, Byłem niemożliwe. w nos w nos z nosorożcem, ale o żadnym całowaniu nie było mowy. Pomijając nie? już fakt, nie, absolutnie, że nosorożec był lekko nieświeży po sto kilkadziesiąt tysięcy lat. Ach. To oczywiście kolega żartem wprowadza nas w nasz zasadniczy temat dzisiejszego spotkania, czyli pytanie o to, z czym się identyfikujemy jako społeczności, a pretekstem do tego była prezentacja odkryć naszych paleontologów hmm. w Gorzowie Wielkopolskim. Niedaleko miasta kilka lat temu już odkopano szczątki w nosorożca, ssaka, liczące sobie właśnie sto kilkadziesiąt tysięcy lat. No i ponieważ ten wspaniały zwierz budzi wiele emocji także w mieście, powstają z nim gadżety, które mają też powiązać jakby w społeczność miejska miejską z tym no bardzo odległym jednak tematem dziejów okolicy, no bo przecież nie, nie, nie ludzi, bo trudno nawet o tym mówić, no to zastanawiamy się dzisiaj nad tym, z czym chcemy się identyfikować, bo ja się z Innosroszcem nie identyfikuję, ale rzeczywiście bardzo mnie zaciekawiło to, że koledze pokazywałem także i momentem przewodnim, czy elementem przewodnim kampanii marketingowej Miasta Gorzów jest nawiązanie do no myślę dla części z Państwa znanego elementu, kiedyś bardzo pożądanego, czyli kasety magnetofonowej, którą w latach PRL-u produkowały tutejsze zakłady przemysłu chemicznego z Dillon. Te mm. kasety są na kubku, na różnych innych gadżetach rozdawanych przez miasto, co mówię? budzi, taką, budzi moje zastanowienie, aczkolwiek fajnie wpisuje się w tę w książkę Springera, o której mówiliśmy, gdzie on właśnie mm. bardzo mocno podkreśla, że w tych miastach wojewódzkich ta nostalgia za wielkim przemysłem, jako takim definiującym tożsamość miasta, była i jest bardzo silna, no i to zdaje się potwierdzać. Ale czy w każdym z miast?
1: Tego nie wiem. No albo to jeszcze można spojrzeć na to w inny sposób, bo ja kiedy byłeś tam w w Gorzowie, to w tym czasie odbywał się warsztat dla naszych doktorantów. Jeden z moich doktorantów pochodzi z Gorzowa i pisze... Rozprawę na temat dziejów Gorzowa w XX wieku, gdzie ten problem tożsamości miasta, to w jaki sposób to miasto dzisiaj się obchodzi z przeszłością, tą dawną i obecną, jest w centrum jego zainteresowania i tutaj wymienialiśmy się tutaj uwagami. Raz, że był zaskoczony, że ten nosorożec teraz znalazł się w centrum zainteresowania, A dwa wyraził trochę takie pewne zaniepokojenie, to znaczy, że szuka się kolejnych jakichś tematów zastępczych zamiast zmierzyć się z tymi problemami, z którymi właśnie czasami takie miejscowości o tak bardzo zróżnicowanej historii mają do czynienia. To znaczy, że mają jakiś problem po prostu z określeniem, co jest dla tych miejscowości po prostu ważne. Czyli z jednej strony potrafię zrozumieć szukanie tych kolejnych symboli, to znaczy takich, które będą w jakiś sposób przyciągać zainteresowanych do miasta. Może to stać się też takim ważnym elementem marketingowym, ale z drugiej strony, czy to też nie można w ten sposób wyrazić jednak takiej troszeczkę niemożności zmierzenia się jednak z tym co już jest to znaczy z to z czym się dotąd było konfrontowanym i to Nie wiem, czy czy to jest dobry też sposób, wiesz, bo to, że pojawia się taki nowy element, to zgoda. To jest też oczywiście sprawa też, w jaki sposób umieścimy ten element w obrazie miasta. Pytanie, czy to jest to wszystko, to znaczy, czy czy to też pokazuje tą złożoność, czy też tą złożoność też w jakiś sposób odzwierciedla, bo to, co też przed chwilą wymieniłeś, czyli na przykład te taśmy, oczywiście każdy z nas to zna, każdy z nas korzystał, ale to też jest jakiś element przeszłości, prawda? I pewnie takiej, która z którą część mieszkańców naturalnie jest kojarzona i kojarzy, natomiast do tego nie ogranicza się historia miasta.
0: Nie, no oczywiście, ale tu myślę, że warto zdawać sobie sprawę, że te symbole, one muszą być rozmaite, bo nasze identyfikacje są różne. I w przypadku i Stefanii, i tych kaset, łączy je sukces. To znaczy, te kasety są symbolem tych korzeni, Wielkomiejskiej Gorzowa w okresie PRL-u, momentu, w którym Gorzów stał się miastem wojewódzkim, stał się potęgą gospodarczą na swoją skalę oczywiście, więc złote lata. A ta Stefania nieszczęsna, znaczy szczęsna, ja myślę, że ona małe mam nadzieję, że ona trwale wejdzie do jakby tego zestawu symboli miasta Gorzów, ale ona posłużyła zainteresowaniu tymi głębszymi realiami otaczającego miasta, ekologicznymi, przyrodniczymi. Czy to się przełoży na jakieś dłuższe zainteresowanie tym, co otacza Gorzowian, bo historia nie jest tylko historią ludzką. Jesteśmy jednak w pewnych realiach biologicznych też umiejscowieni i tak jak często nawiązuje się do rzek, które przepływają jako takich elementów tożsamościowych. U nas to jest odra na przykład. Mosty przez odrę i wszystko, wszystko to, co łączy, i co jest z tym powiązane. Tak ta Stefania była takim elementem wzbudzenia zainteresowania gożowań właśnie tym, co ich otacza, bo są rzeczywiście w arcy ciekawym miejscu, zamieszkują arcy ciekawe miejsce pod względem takim no, paleo, histor- paleobiologicznym, ale też ideologicznym. Wiele elementów można by wyciągnąć. Jakby skracając to wszystko, moje zainteresowanie tymi dwoma elementami było tyle w, podyktowane oczywiście tym, że w tym momencie się gdzieś tam znalazłem, ale i tym, w jaki sposób kształtuje marketing miejski tą tożsamość mieszkańców, bo to jest stały proces. I to widać na Śląsku oczywiście bardzo, bardzo dobrze, gdzie mamy w marketing wrocławski, to wykształcenie miasta wielokulturowego z naciskiem na lokalność, otwartego, na lokalny, tak, otwartego tak. gdzie w zasadzie mamy tą tożsamość kulturową, a nie tożsamość etniczną podkreślaną. My czujemy się spadkobiercami całej historii, a nie tylko historii po 45 roku. Natomiast kiedy rozejrzymy się po, po miastach na Dolnym Śląsku, no to okaże się, że tam zdecydowanie dominuje historia po 45 roku, I te tożsamości są identyfikowane bardzo mocno z tym właśnie polskim okresem historii tych miast. A tu Stefania.
1: Ale ale czy naprawdę tak sądzisz? Mnie się wydaje, że sam sobie trochę przeczysz, bo co jak co, jesteś autorem, wydawcą licznych monografii, i to nie tylko dużych miast dolnośląskich, ale też tych tak zwanych zapomnianych. I W żadnej z nich nie zaczynasz narracji od roku 1945, tylko starasz się pokazać całe dzieje, także tych małych miejscowości z ich bogactwem. I co się okazuje, że kiedy zebrałeś zespół autorów, kiedy zaczęliście pracować nad właśnie tymi zapomnianymi miastami, to odkrywaliście po prostu ogromne bogactwo to znaczy staraliście się pokazać jak to życie wyglądało w różnych okresach pod różnym panowaniem i tak dalej i tak dalej, więc nie wiem czy spotkałeś się też z taką wystawą na przykład, która by ci pokazywała w takim czy innym muzeum miejskim historię tylko po 45 roku no, ja myślę, że to chyba już jest przeszłość Przemku no
0: ale tu, tu mówimy o dwóch rzeczach, to znaczy z jednej hmm. strony o tym jak wygląda w, w takim mniej lub bardziej profesjonalnym ujęciu, w naszym przypadku staraliśmy się zachować te standardy, pokazywanie dziejów, wspólnot i zupełnie świadomie akcentowaliśmy ciągłość, to to nie był element marketingu miejskiego. Inaczej rzecz ma się, jeśli spojrzysz na tą przeszłość tych wspólnot, na przykład przez pryzmat nazw ulic, albo przez pryzmat pomników, nazw topograficznych, to jest dużo bardziej skomplikowane, I tu zdecydowanie w w większości znanych mi miast dolnośląskich, tak próbuję wyciągnąć takie, gdzie tego nie ma, będzie dominowała ta przeszłość po 1945 roku, choć oczywiście są wyjątki wynikające trochę z tego, ze specyfiki momentu, w którym miasto się znalazło. Na przykład mamy Wałbrzych, gdzie bardzo mocno akcentuje się rolę książa i w tamtejszych, właścicieli, księżna Daisy i tak dalej, i tak dalej. Ale jak spojrzysz znowu na nazwy ulic, absolutnie historia narodowa, historia polska dominuje i to tak bezwzględnie. Więc to są
1: jakby dwie różne rzeczy. Ale czym byś to tłumaczył? Bo jeszcze do niedawna na przykład mieliśmy w szkołach taką ścieżkę międzyprzedmiotową edukacja regionalna. I z tego, co sobie przypominam, to nie tylko pokazywano to w programach, ale też i w podręcznikach, które towarzyszyły tym programom, to bogactwo historii regionalnej w całej tej rozciągłości, to znaczy nie tylko ograniczone te elementy do historii po 45. Ja się zgadzam z tym, że to jest ten element identyfikacji, to jest ten, to, z czym ludzie się przysz, z czym przyszło ludziom żyć, z czym się identyfikują, co, co jest dla nich znane. Ale jednocześnie te elementy historii regionalnej pokazywały, że to jest, że, że trzeba coś więcej, że trzeba pokazywać także inne elementy. I na przykład jeżeli weźmiesz takie miasta jak Świdnica na przykład, Kłodzko, to przecież tam te dyskusje trwają już od dziesięcioleci w, w Oczywiście zgadzam się z tym, raz jest łatwiej, raz jest gorzej. Nazewnictwo ulic, zgoda, ale bierz też pod uwagę, że wiedza przeciętnego takiego obywatela miasta o na przykład zasługach takiego czy innego burmistrza no nie jest w końcu aż tak rozległa, więc kto ma tak naprawdę o tym wiedzieć, jak nie my na przykład? Kto powinien to przybliżać? No my powinniśmy przybliżać. Ja myślę, że podobnie jak Wrocław króluje się na to miasto otwarte i tym otwartym miastem jest, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak i tutaj myślę, że i te społeczności innych miast traktują tą swoją historię, to znaczy chcą pokazywać jej bogactwo, no bo to też jest dla nich chyba, tak jak się wydaje, pewna szansa, żeby pozyskać i turystów, i biznes, i tak dalej, i tak dalej?
0: No to są dobre pytania. Wydaje mi się, że ten temat czeka jeszcze na naprawdę dobre opracowanie. Z z mojej wiedzy, z takiego oglądu, jaki ja mam na tą chwilę, to powiedziałbym, że ta polityka bardzo konsekwentna, wrocławska, kulturowa, którą zapoczątkował jeszcze prezydent Zdrojewski, a potem kontynuował, prezydent Dudkiewicz i w jakimś stopniu nadal kontynuuje nasz obecny prezydent. Jest dość wyjątkowa, to znaczy przede wszystkim długość, ciągłość, konsekwencja i bardzo konkretny cel, jaki był w, tym, w tych działaniach wytyczony, Nie widzę czegoś takiego w innych miastach, może się mylę, natomiast tutaj nie chciałbym się tylko też ograniczać do miast, bo wyszliśmy od tej Stefanii, ale To pytanie o identyfikację i symbole, z którymi się identyfikujemy, jest jest dużo szersze. Ja na przykład na swojej swojej dzielnicy mam taki zadziwiający przykład. Mieszkam na Klecinie we Wrocławiu, dawnym Kletendorfie i miejscowa grupa, powiedzmy to młodzieży młodej i zbuntowanej, stworzyła sobie jakąś taką grupkę, która nazwała się Kleten Group, Kleten Boys, Kleten Hooligans. Wyobrażasz sobie, to nie są wcale wielbiciele wielokulturowości, od razu ci powiem, no ale jest to ten element przeszłości, który do nich przemawia jakby swoją jak rozumiem swoją odrębnością, że mogą nazwać się kleciniaki, no to tak, nie brzmi najlepiej, prawda? I miałem też taką bardzo bardzo ciekawą pracę, nigdy niestety nie ukończoną licencjacką, magisterską, w której student analizował wlepki naszych kibiców, różnych tutaj grup piłkarskich z, z terenu Dolnego Śląska, kapitalna od strony graficznej, no powiedziałbym niekoniecznie tak monotematyczne, bo oczywiście Wrocław to festung, festung, tak. żeby było jasne festung Wrocław mm-hmm. Żad, czasami też festung Breslau i to grup znów odmawiających raczej wielokulturowości jakiegoś szacunku. Jednym słowem to po, pomieszanie rozmaitych kontekstów materii jest ogromne i czasami trudno tutaj szukać takiej racjonalizacji innej niż opartej na emocjach i tym bardziej tutaj ważka jest moim zdaniem rola historyków, nawiązując też do tego, o czym mówiłeś na początku o lekturach, żeby to, co jest pokazywane, nie raziło w odbiorze swoją no, przepraszam śmiesznością, bo do nas należy wytłumaczenie znaczeń, które się kryją za pewnymi pojęciami i symbolami. Jeśli mamy pretensje, że te identyfikacje czasami rażą, to chyba też nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby tej społeczności uzmysłowić, jaki jest sens tego, co, z czym ona się identyfikuje.
1: Nie masz wrażenia, że zwróciliśmy na pewien problem uwagę, co do którego nie mamy jeszcze gotowej odpowiedzi. To może jest nawet też chyba dobra okazja, żeby zachęcić naszych, nasze słuchaczki i słuchaczy do wypowiedzi, jak oni to widzą, jak oni sądzą, czy ten nasz sposób patrzenia, widzenia jest właściwy, czy idziemy w w dobrym kierunku, czy też powinniśmy jeszcze uwzględniać inne elementy. Nie wiem, co sądzisz o tym.
0: Wydaje mi się, że tak, bo to dotyka każdego nas, z czym się identyfikujemy, przez jakie symbole chcemy być postrzegani, bo tak jak mówię, identyfikacji jest dużo, to jest identyfikacja ze swoim miejscem pracy, czy w ogóle jest, czy z jakimś symbolem nie, się hmm. nam kojarzy, na przykład Uniwersytet Wrocławski, czy jako wspólnota identyfikujemy się z czymś, czy, czy jest to szermierz, czy jest to, nie wiem, wyobrażenie gmachu głównego, czy w ogóle kompletnie nic. A jeśli ktoś pracuje A wejdę ci w Ci słowo,
1: mogę no. Ci wejść w słowo, no. za chwilę Pewnie. być może tak to, to będzie nazwa kroju czcionki.
0: No,
1: <laughs> chociażby, chociażby, no. I to jest, to jest
0: właśnie fascynujące, bo to też oddaje nasz sposób postrzegania świata. Co jest dla nas istotne? To, co jest stare, to, co jest interesujące dla nas, ale dlaczego interesujące dla nas? Co budzi naszą dumę?
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dnie.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zacieka.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. A Na my naprawdę tak już nie jest.
1: E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs>
0: no może czasami ten nasz rekord tu się przydało wyciąć, nawet.
1: Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyk.
1: Dziękujemy.